0: Capítulo 223, el 24 de septiembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, ¿no? El podcast sobre bilingüismo real, en el que os hablo de mi experiencia, el P que ya participa, y cuentos, consejos, recursos, muchísimos recursos, y entrevistas, también hay muchas entrevistas. Y de eso va a tratar hoy el podcast y en los siguientes eh, cuantos episodios, porque arranca el otoño en Aventura Bilingüe con un montón de entrevistas muy chulas que van a dar testimonio, van a dar ejemplo, van a dar anécdotas de cómo se vive el bilingüismo real en diferentes familias, de una manera, los motivos que lo llevaron, los momentos difíciles, los momentos más divertidos y qué tips o qué consejos nos pueden dar para inspirarnos y ayudarnos a regalar una segunda lengua a nuestros hijos. De eso va este podcast, de esto va este proyecto, esta plataforma, este Netflix del bilingüismo en el que tenéis más de 170 lecciones con los cursos, en el que tenéis el pack de Phonics de, de la teacher Anabel, en el que tenéis el podcast Premium para aprender vocabulario, frases diarias en inglés con niño y pronunciación con Débora, directora de Bambolango, y muchas cosas más que siempre están aquí gestionándose, masqui, masticando y, y viendo qué podemos poner en marcha para que vosotros también, al igual que yo, al igual que todas estas familias, le regáis una segunda lengua a vuestros hijos. Vamos con la entrevista, hoy tengo el placer, tengo el inmenso placer de tener conmigo a María Isabel Casado, ella es la autora, la, la, la persona que hay detrás de la cuenta de My Montessori. Y además es Futura Teacher en Crecer en Inglés. Ya os avance algo por, por redes. Seguro que la conocéis. Muchísimos de vosotros seguro que la conocéis. Porque es una pasada lo que hace con el método Montessori. Eh, todo lo que comparte en su cuenta y todo lo que nos va a enseñar. Pero para no andarme con rodeo, para que María no lo cuente bien, le voy a dar paso. Y vamos a charlar sobre qué es el método Montessori, cómo aplicarlo al bilingüismo. Cuál va a ser el curso que nos va a traer a Crecer en Inglés. Y también que nos cuente su experiencia bilingüe en casa. Así que no me enrollo y le doy paso. María Isabel, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Muy buenas tardes, Ale. Me alegro mucho de escucharte.
0: Me alegra de tenerte aquí, futura teacher, supermami, Montessori. Tienes mucho que contar, no tienes muchas ganas de traerte a, al podcast. Tú lo sabes bien. Y antes que nada, preséntate a la audiencia para que todo el mundo te conozca. Porque en Instagram te conocen muchísima gente, pero yo creo que todo el mundo te conozca como... Con María Isabel. ¿Quién es María Isabel? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y luego vamos a hablar de por qué estás aquí.
1: Pues nada, me llamo María Isabel y vivo actualmente en Valencia, aunque soy andaluza. Estudié Magisterio de Educación Primaria y de Educación Infantil. Y siempre he tenido curiosidad en seguir informándome a raíz de uno de, del nacimiento de mi primer hijo. Pues Estudié el Máster de Pedagogía Montessori de 0 a 6 años y me especialicé. Y mmm, con esta ilusión creé mi página de Instagram, mi cuenta my Montessori donde hablo de esta pedagogía invito a todas las familias a seguir el método en casa y por esa es la razón en la que estoy aquí con, con todos vosotros, voy a empezar con Alex para, para hablaros del método Montessori aplicado en casa y con bilingüismo real.
0: La verdad es que la propuesta es súper chula ¿no? eh, ya seguía a a María Isabel la seguía ya hace tiempo, va haciendo cuentas y dices tú, Montessori. Es algo que en su día escuché, tengo algún, algún conocido que tenía a su hijo en una guardería Montessori. Escucha gente que está como en contra de esto. No, porque eso del Montessori, eso es que el niño hace tal y cual, no, no se le echa caso. ¿no? Son cosas que ahora María Isabel nos va a, a contar bien. ¿no? Que Como esto, eh, lo bueno de este tipo de cosas y de traerla también, y de que haga un curso, que es una de las grandes razones por las que está aquí también, porque María Isabel nos va a hacer un curso súper chulo de Montessori, Iniciación al Montessori y Bilingüismo. Fijaos qué mezcla, ¿no? Es que me suena que, si tú nos vas a contar ahora bien, eh, el Montessori pasa un poco como el bilingüismo, ¿no? Hay una serie de bulos ahí dando huertas que no terminan de irse, como... Y que, oye, que el, nuestro amigo el cuñado, ¿no? La vecina del quinto, tal, siempre tienen esa gran razón y ya se lo puedes rebatir algunas veces que cuesta cambiar esa mentalidad, ¿no? Eh, también vamos a hablar, eh, y os adelanto un poco, que es que María Isabel no solamente es que, bueno, eh, ha hecho el máster en, en Montessori, va a ser teacher en crecer en inglés, sino que es que en su casa también tiene una aventura bilingüe. Tiene dos peques a los que quería bilingüe, es decir, que, que, que el contexto es más que adecuado para traerla Pero cuéntanos, María Isabel, ¿qué es Montessori? porque y vamos a rebatir alguno de esos bulos que creo que hace también mucha falta.
1: Pues básicamente para mí es una filosofía de vida porque está impresa en, en todos los aspectos de mi vida, de la familia y de, lo, de las relaciones que tú tienes, pues en este caso sobre todo con los niños, ¿no? Ese cambio de mirada hacia la infancia y hacia el respeto hacia ellos, ¿no? Al entender que el niño es el que dirige su aprendizaje y nosotros somos, pues, los acompañantes de esta aventura, ¿no? Y para ello, pues, le ofrecemos pues, un... un un ambiente preparado donde pueden encontrar materiales, sobre todo donde se pueden desenvolver por ellos mismos, poniéndole pues cosas a su altura, materiales para, para el aseo personal, para en la cocina, el cuarto de baño. Por eso, yo es un enfoque muy en el que hago en el curso de hablarte en general sobre la pedagogía en el ambiente de la escuela, cuáles son las áreas. Que, que encontramos en Montessori, pero también muy enfocado en casa porque lo que nos interesa es que todas las familias pues, puedan hacerlo y puedan pues, eso, cambiar esa mirada hacia la infancia y ese respeto hacia el niño desde que nace y ofrecerle pues lo que necesita, lo que te pide y para eso tenemos que practicar mucho pues la observación hacia el niño, el dejarle ser, el dejarle actuar y que, y que Dios empiece a evolucionar.
0: Es una de las cuestiones, como decía uno de los pulos, ¿no? Que yo he escuchado. Es que con Montessori el niño hace lo que le dé la gana. Bueno, obviamente, para eso está, como bien decía Marisabel, ¿no? Para eso está, somos nosotros los guías. Eh, creo que eh, esa falsa afirmación, vamos a decirlo así, claramente es porque hay gente que piensa que el niño hace lo que quiere. Bueno, hace lo que quiere con una guía y según lo que va descubriendo, lo que necesita descubrir, lo que necesita aprender, y como bien dice, ¿no? Pues vamos a ponerle materiales que, que, que le descubran el camino y lo que, que Eso no significa que le vayas a poner un cuchillo a su altura. Quiero decir, vamos a tener un poquito de sentido común. Yo no soy eh, experto ni he hecho un máster en Montessori, pero mmm, hostias, como padre, un poco de sentido común. No le pongas un cuchillo, una tijera a un niño de dos años, ¿no? Ponle pues los bloques para contar, para jugar, para descubrir los colores. Ahí es donde va un poco el camino, ¿no? Entiendo, ¿no, María Isabel?
1: Sí, sobre todo lo que yo digo muchas veces, la gente me pregunta mucho, una de las preguntas que me hacen es que ¿cómo empiezo el método Montessori en casa? ¿Qué material necesito? ¿Qué tal? Y lo fundamental para mí es empezar por el adulto, el adulto preparado que se habla en Montessori. Para ello tenemos que conocer un poco cuál es la el método Montessori, cuál es la filosofía y cuál es nuestro papel, como siempre he dicho es secundario y, y el papel principal lo lleva el niño, para seguir nosotros al niño no al revés, entonces tenemos que empezar pues leyendo mucho informándonos sobre el método, por eso me, me parece que viene genial este curso para ver cómo empezamos y una vez ahí que hemos encontrado un poco nuestro lugar y le, empezamos a observar al niño, se empieza a... tiene la necesidad ya de levantarse, de de gatear, de ponerle cosas para que pueda permitir ese movimiento libre, por ejemplo, ¿no? cuando empezamos con un bebé. Y luego después, pues preparar ese ambiente, ¿no? Conforme el niño va creciendo, no podemos transformar la casa de la noche a la mañana, poniéndole en el cuarto de baño, si el, el mejor el niño no está preparado para hacerlo. Entonces, por eso vamos poco a poco. Y ese es primero nuestro papel como adulto, el que tenemos, por ahí se comienza, como me dicen
0: muy bien gracias por la aclaración sobre todo por poner ese énfasis en que los adultos tienen que estar bueno pues formados eh, ilustrados vamos a decirlo y que no sea oye pues venga Montessori voy a comprar un montón de juguetes de madera no <ríe> y ya hemos terminado no no aquí tal
1: cual tengan los mejores materiales o los más caros los más Montessori sí si, mmm, si luego interrumpe al niño constantemente si le ofrecen materiales que no conoce y no sabe cuál es su propósito y todo eso por eso Primero tenemos que empezar por nosotros y luego ya el niño no lo va a poner muy fácil porque una vez que lo sigamos a él es que no lo va a poner muy fácil.
0: Sí, más cuando hablamos eh, sobre todo de en casa, ¿no? Como bien decías, las escuelas es otro rol, es otro papel, son unas instalaciones... Eh, es, es otro ambiente pero en casa es tu, es tu hijo quiero decir lo vas viendo sabes lo que le gusta sabes lo que necesita sabes la evolución sabes los progresos ahora, ahora le toca gatear no, tú estás viendo que tu hijo está pidiendo gatear no ahora quiere andar oye, ese tipo de, de cosas y lo de los materiales pasa igual tú lo sabes bien con con el tema del bilingüismo no hay, hay familias que te dice bueno ¿cuáles son los mejores cuentos para que aprenda a leer? bueno bueno no hace falta llegar al primer cuento, vamos a empezar con una canción, ¿no? O ¿cuáles son las que compro? Si estamos en la sociedad del Amazon, ¿no? Le das al clic ya viene y hay un trabajo primero, ¿no? Hay un esfuerzo, llámalo naturalidad, diversión y cariño. Pero eh, ese esfuerzo hay que hacerlo. Pero no es cuestión de comprar materiales, no es cuestión de decir no voy a comprar esto, eh, le pongo este libro por delante y el niño eh, lee solo. no no hay, hay un trabajo, como bien dices, el adulto debe ser el primero. Eh, María Isabel, cuéntanos de tu aventura bilingüe, porque tenéis un trabajazo en casa con dos peques, una que viene en camino, <ríe> y además lo hacéis también en inglés, la aventura. Quiero decir, ¿cómo es, cómo surgió y cómo os va con, con el bilingüismo en casa?
1: Pues cuando yo empecé comencé el máster Montessori, cuando Diego tenía cinco meses, porque aunque tenía ese parón no, en mi vida un poco, quería seguir formándome, y fue por un acompañamiento un poco... De los dos, ¿no? De conocernos a mi hijo, a mí, Montessori, y empezar como esta aventura todos juntos. Pues ese año siguiente, por trabajo de mi marido, tuvimos que viajar a Inglaterra y estuvimos allí cuatro meses, que estuve también en un cole Montessori. Mi marido eh, ha vi vivió cinco años en Irlanda y entonces su nivel de inglés es muy bueno. Pero a raíz de estar en Inglaterra, donde Diego fue a una escuela infantil allí, pues mi marido empezó como a hablarle más, más en inglés. Antes eran como momentos desde que nació, pero sobre todo a partir del año tenía 12 o 13 meses y, y de estar allí en Inglaterra, pues fue como más constante él. Y pues todo siguió así. Dijimos pues 100% en inglés y, y él es mi marido el que le habla siempre a nuestro hijo en inglés. Con Diego empezó un poquito más tarde, ya te digo, él tendría el, el año y con Simón ha sido... Desde que ha nacido, y se nota incluso ese cambio también por el hermano, como digo yo, porque claro, mi marido con Diego ya habla en inglés, entonces el otro está todo el rato escuchando con los dibujos del mayor, con lo que le dice el mayor de los animales, de tal y, y entonces aprendí a hablar incluso mucho antes. Y pues todo empezó ahí, todo empezó a raíz de esto, de volver la tierra, de Inglaterra y decir, oye, pues voy a seguir hablándole en inglés 100%, y, y así seguimos.
0: ¿Qué voy ¿es ese método Opal? Tu marido es no nativo, tiene un buen nivel de inglés, pero eso no significa nada. Por el otro día llega una pregunta: ¿no? Oye, tengo un C1, Me preguntaba una madre por Instagram. Tengo un C1 y, y no soy capaz, no soy capaz de lanzarme, ¿no? el nivel, eh, con, los, con los niños no hablamos de escuela, en casa con los niños parece como que hay otra traba, ¿no? La emocional la de la vergüenza la del que dirá la de si me va a entender, todo este tipo de dudas que ya hemos trabajado en 200 episodios ya de esto eh, salen en ese día, ¿no? Y bueno eh, la prueba está en que eh, tu mayor con un año en peso a, ser, a, a recibir ese super input ¿no? del 24-7 y el segundo, como tú dices, vuela, es que vuela. Aquí lo vemos, ¿eh? Eh, acaba de aterrizar como aquel que dice, hace dos meses eh, y un día eh, Olive. Y claro, él ahora está escuchándome a mí todo el día, yo le canto mucho más que cuando yo Raúl que me costaba más, el hermano me habla y le, le cuenta, le canta canciones, la tele está de fondo, quiero decir, como tú dices, ¿no? Vas a, vas a verlo volar en una segunda lengua aún más materna para él, ¿no? Es, es, es una gozada. ¿Y cuál ha sido la percepción? Te pregunto, ¿eh? Que esto es pregunta obligatoria casi para las familias que el bilingüe del entorno, de la familia, de los amigos, cuando os vieron, oye, que no sois nativos, que estáis hablando una segunda lengua que no es vuestra, ¿cuál fue la percepción? ¿O ¿Fue positiva? ¿Hubo algún comentario? ¿O habéis, o habéis, perce o habéis eh, creado más familias creando el mismo? Porque también suele pasar que algún que otro se anima.
1: Pues la verdad que en nuestro caso es que nosotros vivimos en Valencia, pero ya te digo, yo soy andalucía, mi marido es gallego, como digo, ya ha vivido toda su vida allí, entonces no tenemos la familia muy cerca. Pero sí que es cierto que lo nuestro ha sido positivo porque la gente en general, cuando nos escuchan, los vecinos, los amigos en el cole y tal, o sea, le da como un poco de envidia y siempre nos dicen, oye, qué guay, qué suerte, ¿no? De que de poder hablar <risa> en inglés y tal, qué bien y qué no sé. No sé en nuestro caso casi, casi siempre ha sido positivo. Eso. Me, hace,
0: me hace gracia lo de qué suerte. Ojo que la suerte hasta cierto punto, quiero decir, que aquí hay un trabajo de fondo, que no que no es la lotería. La lotería es suerte, compras, igual toca igual no. Suerte que igual pues tienes más nivel, tienes más conocimiento de la lengua. Pero que como siempre digo, si no haces un 24/7, eh, un cuento, la tele y un par de canciones, eh, tampoco estamos hablando de mucho, mucho más, que no tienes que hacer toda la rutina del baño de eh, Bruce your hair, no, no. Ojo, que igual todo el mundo podría hacer un poquito, pero bueno, que lo llama suerte y ya como a ti no te ha tocado uh,
1: ya yo creo, o sea para mi marido al principio fue difícil porque como digo no te expresa igual en tu idioma materno en cuanto a emociones y situaciones em, que te digo yo expresiones andaluza o expresiones o sea, mmm, necesitas co coger ese hábito como también decir esa rutina y entonces con el tiempo, con el paso de mucho tiempo en el que te va saliendo un poco más natural pero todo tiene, su, por supuesto, su esfuerzo y sobre todo lo que hago en el curso es que todo el mundo puede hacerlo y preparar esos momentos puntuales en el que podemos ofrecer una segunda lengua, aunque no tengamos un nivel C1 o C2 de inglés. Y, y pues me, eso me parece muy interesante. Al final, con ese hábito de, de buscar esos momentos, ¿no? esos momentos en inglés, pues igualmente con el tiempo pues te van saliendo mucho mejor y mucho más natural y además pues tú misma vas practicando otro idioma.
0: A mí me gusta ahora mucho, ahora que Raúl ya es grandote, ya es un niño grande, ya no es un bebé y ahora tenemos la comparación en casa. Venga, Raúl, que tú eres, tú eres yo ahora big boy, no a baby, ¿no? The baby is your brother, eh, que ahora que ya presta mucho más atención a las pelis, a los dibujitos y se queda con frases que es verdad lo que tú decías no igual no tiene expresiones andaluzas en inglés tal pero te encuentras con frases en inglés que ya les pillas el rollo tiene un tiene un toque no el lookout no en la mayoría de los dibujitos siempre no lookout como van no a tener un porrazo se tiene que va en el coche la, la persecución lookout el high five este tipo de expresiones es verdad que sí lo puedes decir en español pero al darle ese toque, ese toque british, eh, a, para mí suma tanto, tanto que él, a, él, a él le salga eh, natural, que él va con la bici, por ejemplo, digo el de Lookout porque le, el, le ha pillado el, el rollo a esa. Va con la bici, frena en la esquina y dice, Daddy, Lookout Y es como, hostias vale, podría decirlo en español, pero esto, esto es, es awesome, <risa> como él también me dice mucho. Daddy, esto es dice awesome. <risa> esto es awesome, ¿no? ese, ese bilingüismo auténtico que hace. María Isabel, cuéntanos, eh, de, danos un apéndice, más o menos he estado contando cositas, de cómo va a ser el curso, cómo va a estar estructurado el curso de Montessori Bilingüismo en Casa.
1: Pues, en, primero, en primer lugar, va a ser una introducción sobre el método Montessori, cuáles son su área, También, como he dicho, muy, me parece muy principal, qué papel tenemos nosotros ¿no? dentro de este método, el papel del adulto preparado y pues cómo se hacen las presentaciones. Estaremos viendo, os voy a hacer alguna presentación para que la veáis. Voy a enseñar un montón de materiales, cómo se hacen, cómo se trabaja Y, y vamos a ver también, pues tanto desde de, de que el niño nace hasta comunidad infantil, que sería de 18 meses hasta 3 años y después de 3 a 6 años. Eh, también vamos a ver li, límites que hay en la metodología de Montessori, por ejemplo, se habla de que en Montessori no se utiliza el castigo y no se utilizan los premios, el porqué de esto. Eh, vamos a ver también el gracia y cortesía, que es un, otra de, la, de los, como los modales, o cómo trabajar en sociedad, ¿no? por así decirlo, el agradecer, el disculparse, el pedir permiso para pasar, todo esto que se trabaja dentro de un ambiente de Montessori, también aplicado en casa, o sea, cómo podemos hacer estos pequeños diálogos también en inglés con ejemplo eh, pues a la hora de comer en la mesa, a la hora de salir como tiene que actuar en la calle, o bueno, en algún momento, siempre con esa anticipación del adulto por lo que pueda pasar y después pues, pues, pues cómo hacerlo en casa, con ejemplos, con, con vídeos enseñándonos cómo preparo yo mi casa, mi ambiente, aquí y sobre todo la import <coughs> <Perdón>. <coughs> la importancia también de, de la naturaleza, de que el niño sea la naturaleza qué salidas podemos hacer, qué podemos trabajar fuera, qué podemos trabajar ahora que llega el otoño, la primavera, el verano, todo eso enfocado pues al bilingüismo, a hacerlo en la lengua, en este caso en inglés o en castellano también, que nos sirve.
0: Qué guay, qué pasada, ¿eh? Da, da para tanto, da para tanto, y solamente es hablar un poquito y ya, ya te vas haciendo un poco a la idea de, de todo lo que nos va a contar María Isabel. Y sobre sí. todo también recomendaros su cuenta en Instagram, sí, porque aquí va a contar un montón, aquí va a estar su, su, su curso pero es que en su cuenta de Instagram tiene tal cantidad de vídeos, sus peques jugando los materiales que utiliza, que sí, es súper conocida ya, porque le das mucha caña, y como siempre, muy, muy real, muy cercano, muy amable, y hecho sobre todo, como siempre digo, con mucho cariño, y eso se nota. Cuando lo haces las cosas con cariño, ah, tiene ese plus, tiene esa propuesta de valor, que, que lo diferencia del resto, no es un voy a hablar y voy a coger un copy-pega, no, no aquí hay una propuesta de valor hecha desde, desde el cariño y eso se nota un montón y por eso estás aquí por eso me gustó tanto tu cuenta y en cuanto empezamos a hablar conectamos y, y aquí estás, María Isabel
1: quería puntuar también que con cada vídeo tenéis un documento, PDF para que no perdáis nada con ejemplos, con fotografías de ejemplos, con incluso recomendaciones de lectura Qué podéis hacer y, y nada, también cosas por escrito para que no os perdáis detalles.
0: No, no. No falta nada, como bien dice Mercedes. gracias por la puntualización, se me había olvidado lo de lo del PDF Darte las gracias, infinitas gracias por el ratito, por grabar, por venir aquí Por participar en, en la plataforma, por ser una de las super de este equipazo La verdad que estoy contentísimo con el equipo que estamos formando Por la difusión, por el bilingüismo real por, y sobre todo por esa forma de entender la familia ¿no? Que creo que es al final parte de, de, de la magia de esto Es cómo entendemos al niño, cómo entendemos la familia, cómo entendemos la, implica, la implicación del adulto que va más allá de segundas lenguas, o canciones, o gamificación, o tal. Es, al final, un, una sinergia entre todos. María un millón de gracias por, por el ratito. Muchas
1: gracias, Díaz. Muchísimas gracias. Tengo mucha ganas de empezar. Cualquier cosa que necesite igualmente podéis contactar con él, es conmigo, y lo aclararemos. Y, y nada, y os espero a todos.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Un millón de gracias, María Isabel, por... Participar en el programa por ser teacher en la plataforma, por todo lo que compartes en tu cuenta de Instagram, por motivarnos y ser ejemplo del método Montessori y bilingüismo juntos, ¿no? Qué, qué sinergia más bonita. Y además nos lo va a enseñar en tu curso. Que por cierto, a la pregunta de cuándo empieza Marisabel pues va a empezar después del curso de logopedia que está a punto de llegar, ¿vale? Con Gloria Montenegro. Marisabel comenzará una fecha muy bonita, el 24 de diciembre. Nochebuena. Pues ese día, esa tarde, la tarde de Nochebuena, saldrá la primera lección de Marisabel Ya sabéis que todos los lunes hay una lección nueva. Caiga en lo que caiga. Digo, creo que hubo un año que cayó... Eh, en año nuevo o fin de año Da igual, aquí siempre al pie del cañón Cada lunes una nueva clase Ya sabéis que los martes tenéis un nuevo podcast Premium con el listado de vocabulario Con la pronunciación de Débora, directora de Bambulango Conmigo sudando para pronunciar bien Y que además los jueves tenéis este podcast Premium. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, creceningléscom Barra contacto en las redes sociales, siempre como Crecer en inglés. Espero, animaros Motivaros, que creéis bilingüe. Y os escucho, os veo, nos comentamos por las redes La semana que viene. Un saludo I'm not the only